0: Bienvenidos nuevamente a nuestra emisión para las lecciones del de Grupo Intermedios. Estamos viendo la unidad, las Epístolas de Pablo. En esta ocasión nuestra lección se titula La Vida en Santidad. Con la salvación, la sangre de Jesús nos santifica, pero deberíamos comenzar a vivir en santidad enseguida de nuestra conversión, obrar en toda circunstancia, como si nosotros estuviéramos viviendo delante de Dios, porque sabemos que Él nos mira a cada instante, Él sabe lo que hacemos. Así que le podemos pedir a Él también que nos ayude a vivir en la santidad que Él quiere. El objetivo de nuestra lección es que cada uno de nosotros sepamos y hagamos lo que Dios quiere para que nuestra vida esté consagrada a Dios. Pero, ¿qué es la santidad? La santidad significa que vamos a estar viviendo en un proceso por el cual nosotros vamos a ser santos. Santo significa que somos apartados para servir a Dios. Así que nuestro punto doctrinal dice que la santificación implica la resolución de apartarse del mal y consagrarse a Dios. La lectura bíblica en la que se basa nuestra lección se encuentra en Colosenses 3 de los versículos 12 al 17 y el versículo clave es el 17 que dice de esta manera y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por él. Así que continuemos con nuestro estudio de la lección. Veamos el trasfondo histórico sobre el cual se escribió este epístola. Colosas había sido una ciudad muy importante de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero en la época de Pablo había perdido su importancia y no era más que una ciudad comercial en decadencia. Durante el ministerio de tres años de Pablo en Éfeso, un hombre llamado Epafras se había convertido y había llevado el Evangelio a Colosas. Pablo escribió su carta a los colosenses mientras estaba en arresto domiciliario en Roma. Escribió la carta porque supo de las herejías que se estaban enseñando a los creyentes de Colosas. Es posible que la herejía consistiera en una mezcla de ideas religiosas griegas, judías y orientales, una especie de pensamiento o filosofía. Pablo quería refutar esas falsedades y enseñar la verdad a la iglesia. El tema del epístola a los colosenses es la supremacía de Cristo en comparación con la veracidad de cualquier filosofía humana. Según la lectura bíblica que hemos realizado, tenemos la expresión la palabra de Cristo, y esto se refiere específicamente a a las enseñanzas de Cristo, que en el tiempo de los colosenses se transmitían oralmente. Por extensión, incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y hablando de los himnos mencionados en nuestra lectura, algunas de las doctrinas más importantes de la iglesia se plasmaron en himnos cristianos, como los de hoy en día. Incluso están preservados solamente en las epístolas de Pablo. La referencia a los Salmos es una referencia a los Salmos del Antiguo Testamento, algunos de los cuales se acompañaban con música y se cantaban en la iglesia. Los Salmos también podían describir una canción nueva compuesta para la adoración cristiana. Un himno es una canción de alabanza, especialmente usada en una celebración de la misma manera que los salmos del Antiguo Testamento se usaban para agradecer a Dios por todo lo que Él había hecho. Si leemos Colosenses capítulo 3 del 12 al 17, podemos ver que en la iglesia de Colosas algunas personas habían estado enseñando ciertas falsedades sobre la manera de vivir para Dios. Pablo escribió la carta a los colosenses para enseñarles cómo debían vivir para Él. Él quería que conocieran la verdad. Pablo nos dice que debemos vivir en santidad, consagrados a Dios. Ser santo significa haber sido apartado para Dios. Cuando pedimos a Jesús que perdone nuestros pecados, Él nos santifica y nos llama a ser su pueblo escogido. Como somos el pueblo escogido de Dios, debemos esforzarnos por vivir en santidad. Así que Pablo nos da una lista de algunas cosas que podemos hacer para vivir en santidad. Lo podemos lograr, sí, somos buenos, pacientes, pacíficos, agradecidos, humildes, perdonadores, afectuosos. La Biblia incluso en otras partes nos menciona otras características más que deben de tener los hijos de Dios que viven en santidad. Lo más importante es que no debemos olvidar cuando procuramos vivir en santidad, porque aquí en el versículo que leímos dice, Y todo lo que hacéis, no importa si es dentro de la iglesia, en la escuela, en la calle, en la casa con la familia, todo, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor, si tenemos esto presente, viviremos en santidad. Hacer todo como si fuera para Jesús nos servirá de guía para hacer las cosas que muestran su santidad en nuestra vida. Incluso la Biblia misma nos dice que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. Ahora tenemos las preguntas que nos ayudarán a analizar si realmente estamos teniendo nuestra vida en santidad como Dios quiere. Número 1. Menciona dos cosas con las que según Pablo, debemos vestirnos para santidad. 2. ¿Qué incluye todas las acciones agradables a Dios? 3. ¿Cómo debemos responder cuando otros nos maltratan? 4. ¿Qué debe gobernar en nuestro corazón? 5. ¿Qué deberíamos cantar? En este punto voy a hacer una pausa. Nosotros como jóvenes de repente escuchamos las canciones del mundo. Son tan pegajosas y tienen un ritmo tan llamativo que en ocasiones incluso los que son cristianos se ponen a cantarlas. Pero la Biblia aquí nos está diciendo claramente lo que nosotros debemos cantar. Es más, te voy a dar la respuesta. La Biblia nos dice que debe ser... Salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Qué es lo que cantas tú? Continuemos con nuestras preguntas. 6. ¿Qué podemos recordar para ayudarnos a vivir en santidad? 7. ¿Qué significa vestirse de afecto entrañable? 8. ¿Qué significa ser santos? 9. ¿Quién escribió Colosenses? 10. ¿A qué iglesia escribió esta carta? Y por último la 11. ¿Qué cosas podrías hacer esta semana para ser santo? No podemos vivir en santidad hasta que Dios nos santifique por medio de Jesús. Recuerda que habíamos mencionado que no por el hecho de asistir regularmente al templo y congregarnos con la iglesia somos salvos y santos. Debemos pedir a Jesús que perdone nuestros pecados y nos ayude a vivir en santidad como Él quiere. Esto fue todo para nuestra lección de esta ocasión. Te invito a que tomes tu cuadernillo de actividades y contestes las que son correspondientes a esta lección. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión. Hasta luego.